0: 众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李彩媛的小说《苍白的走廊风景》。
1: 荣直盯着眼前的那捆钞票看了好久。这些钞票就好像是自己三十年职场生涯的一个见证，不由得感到一丝欣慰，但这种欣慰也是暂时的。他的心情很快变得很苦涩，因为他知道自己这辈子第一次拥有的这么一大笔钱，最终只有一个去处
0: 。李彩元的小说《苍白的走廊风景》发表于二零一四年，小说以荣植和美颜夫妇儿子的婚礼。拉开了序幕。因为新郎新娘都在留学，结婚典礼是在他们放假的时候举行的，所以省去了很多准备仪式的过程，连婚戒都是新人们自己准备的，而且还不需要准备婚房。这又节省了一大笔钱。新郎是荣植和美颜夫妇的儿子，他从小到大读书一直都拿奖学金，连留学也是拿到奖学金后出去的。对于这对经济窘迫的夫妻来说，这无疑是个非常值得感谢的孩子
1: 。婚礼上出现了意想不到的人物。这让美妍心里有些不愉快。过去很长时间里，连面都没露过的荣善，不知为什么，居然带着自己的儿子也来了。虽然这是哥哥家的婚事，他不出现似乎也不对，但荣善的出现总是伴随着各种祸事。就算是现在跟从前不一样了，但美妍的心里不舒服也是当然的事情。荣善的儿子下个月结婚的消息。是夫妻俩在婚礼结束后的婚宴上跟来客们道谢时听到的，荣善并没有亲自告诉他们。荣善当年说要做生意，到处借钱，结果却破产了，成了让兄弟姐妹们债台高筑的罪魁祸首。也正是因为如此，他自己的孩子们也都没什么大出息。
0: 荣善让家人们背上了沉重的负债，自己却从来没有还过，而且不仅不打算还债，还没有任何愧疚之情。他振振有词地说：“只是运气不好罢了，自己没有错。”还说欠的钱以后一定一次性全还清，这让被荣善的债务压得喘不过气来的荣植和美颜夫妇感到非常无语。实际上，荣植和美颜夫妇过去的三十年可以说是代替荣善还债的三十年，所以这次儿子婚礼收到的礼金对他们来说算得上是久违的一笔巨款。虽然他们都知道这钱最终也都会用来还债，但美颜几天来动不动就去摸摸这笔钱，似乎沉醉在了金钱的气味当中。婚礼过后几天，美妍给正在上班的荣植打来了电话。一直以来，因为担心影响荣植的工作，上班时间他都是发短信的。我把礼金全拿去还债了。什
1: 么？怎么也不说一声就突然
0: ？我不是说了要用礼金还债的吗？拿着那笔钱去还债，我也好像割肉一样疼哦。那么一大笔钱，全都扔到那窟窿里去了。
1: 不是说要拿一部分存起来吗？怎么都还了，怪可惜的
0: 。反正是你要还的债嘛，虽然心疼，但咱们还是把这事儿忘了吧。听到美颜的叹气声，荣植感到很是无能为力，就好像身体里的器官全都被摘除掉，变得空空如也。实际上，美颜在拿着那一大沓钱去银行之前，也犹豫了好长的时间呢。还多少呢？要不剩点钱存起来？美颜一会儿觉得把这笔钱全部用来还债太冤了，便抽出一部分放在一边一会儿又想着得早点从债务当中解脱出来。就把拿出来的钱又放回去，反反复复不知道有多少次，甚至还做起了噩梦
1: 。出门前正在化妆的美颜，不经意瞥了一眼化妆台下面，突然发现有个全身是毛、发着红光的物体蜷缩在那里，让他感到毛骨悚然。这时。一条巨大的狗从房间里慢吞吞地走出来，想要跟着美颜出去。这狗也给人一种不祥之感。美颜出来后，正要关门，那狗在里面顶着，也想到外面来。美颜用力推门，但那只挣扎着想要出来的狗力气也不小，门怎么也关不上。这时，美颜看到一个男人蜷缩在走廊的角落里，他招呼那个男人。说自己要把狗关进房间里，请他帮忙关下门，因为想要把门关好，需要把门再稍微打开一些，让夹在门口的狗回去，才可以重新关上。那男人把门稍微打开了些，这时美颜看到了沾到了血的口毛，男人把狗赶回去，马上关上了门。男人卑微的笑着走上前来，美妍吓得后退了几步，一边打开钱包，一边对他说：“如果需要钱的话，尽管拿走。”男人把钱从钱包里拿出来后，突然变得恭敬起来，说了声“谢谢后”后消失了。美妍记起自己是要去银行，便坐上了公交车，但不知道是不是路线改了，公交车很快就到了终点，他只好下了车。美妍想回家去。但非常害怕，只能在外面走来走去。过了好久，美妍给幺幺四打电话请求帮助，但接电话的人听了他的话以后，说不能在这些小事上浪费时间，没好气的挂断了电话。美妍觉得自己的家被抢走了，腿一软坐在地上
0: 。我的家被抢走了，在我家里住着怪物，求求你们帮我把怪物赶走吧。美妍哭着从梦中醒过来，折磨着美妍的噩梦到底是什么呢？把债还完的那个周末，美妍突然想起了新婚时住过的地方，那房子还在吗
1: ？首尔变化那么快，那房子怎么可能还在？肯定被拆了
0: 。嗯，那也还是去找找看吧。没了的话也没办法。他们新婚时住过的房子是一座三层的红砖楼。那个时候，荣植已经背上了荣善的债务。他和美颜一起凑足了押金，租了一间房，开始了新婚生活
1: 。如果那房子没了的话，会是什么样的心情呢？美颜仔细回想那栋楼的模样，顺着建筑外面的楼梯爬上去就可以看到入口。进去后，中间是走廊，两边各有三个房间，一共可以住六户人家。荣植和美妍的婚房其实都不能称作房子，只是一个带有厨房和蜂窝煤锅炉的房间而已
0: 。荣植和美妍夫妇去寻找他们新婚时住过的地方，那个地方在首尔和京畿道的交界之处。那个地区现在建起了大规模的公寓区。旁边是林立的联排住宅，变化实在是太大了，连他们曾经住过的那栋楼的位置都很难变得清楚。就在他们开着车从联排住宅中穿过的时候，一座很老的红砖小楼映入了眼帘，好像是那里啊，是那座楼，商街住宅三零二号。荣植和美颜下了车，向着那座小楼走去。楼房已经非常破旧了，甚至让人觉得它还能立在那里都很神奇
1: 。别看现在这样，当时这楼还是新楼呢
0: 。是啊，你每天走这些台阶上下班，我回娘家也是。两个人上了当时他们住过的三楼，入口处的大门斜斜的开着。后面是昏暗的走廊
1: ，昏暗的走廊中间露出了已经被人们踩得发亮的水泥地面。荣植不知为何，感觉那走廊好像很苍白，那昏暗的走廊就仿佛自己走过的时光，一路走来的日子都蜷缩在那里
0: 。美妍开始用手机拍着昏暗的走廊和入口，那对面走廊尽头。往左拐进去呢，就是卫生间和蜂窝煤仓库。咱们就住在左边最里面的那个房间，三零二号
1: 。嗯，是那样吗
0: ？美颜说：“既然已经到了这里，就进去看看。”荣植跟着他走进了走廊
1: 。美颜一边走一边想：“这走廊原来这么窄吗？”仍然还有人住在这样的地方啊！我们离开后，还有人一直住在这里啊！这么想着，美颜心里颇为感伤，眼泪开始在眼眶里打转。到了走廊尽头，他们拐向左边，那是连一个人经过都有些窄的空间。三扇卫生间的门和旁边的仓库，唤起了他们更多的记忆
0: 。对吧？就是这里，卫生间有三个。我们当时蜂窝煤不够用的话呢，就只能冻得发抖了
1: 。是吗？荣植装作已经记不清当时的事情了，也可能是他不想记起，所以抹去了那时的记忆，因此真的记不起来了。当时荣植的工资被荣善当做他自己的一样，随心所欲的用掉了。这事情后来才被美颜知道，因为没钱，美颜连孩子的衣服都没能准备充足。更不用说出门时穿的宝宝服了，因为荣善预支了荣植的工资，美妍只能靠很少的钱来维持生活。美妍不能相信自己在这个房间里养大了孩子，现在回头去看当时的一切，就好像一场梦。就在这简陋的走廊里，留下了自己的新婚时节。
0: 二人不想打扰到住在那里的人们，就悄悄的绕了一圈出来了。咱们尽快跟他见一面吧，告诉他债都还完了
1: 。好的，这次我也打算这么做
0: 。荣植一直偏袒着荣善，不过这次他的语气也变了。荣植的工资每个月都会有一半被扣下还债。美妍无可奈何的同时，有时候也会觉得自己和荣植好像是荣善饲养的动物，因此美妍觉得，担保债务偿还完毕这件事情不能只自己夫妻俩知道，就这么过去，应该把这个事实告诉造成这些苦痛的罪魁祸首，希望从他那里得到哪怕只有一句“对不起”，谢谢了。只要听到这一句话，自己曾经的那些苦难似乎也就能得到一些安慰了
1: 。美妍拨通了荣善的电话，这是他们时隔四年来的第一次通话。在过去并不短的那段时间里，他从来没跟荣善谈过任何关于债务的事情。美妍在背上荣善的债务以后，四年前她第一次跟荣善要求还点钱，那时候荣善的孩子要结婚了，美妍再一次替荣善还了一笔钱以后，情绪非常低落，所以她对荣善说：“等收到礼金后，能不能还一部分钱？”这话其实也可以看作是一直在替荣善还钱而身心疲惫的美妍发出的呻吟，但荣善不仅没用礼金还债。还一句话都没有，就那么过去了。美颜实在无法理解荣善这个人，自己都那么求他了，哪怕是很少的数额，表示下心意也是可以的。或者不还钱，至少有句道歉的话，总得给个说法。但荣善就是毫无表示，美颜因此感到自己的人生更加悲惨，于是决定接受他就是那样的人，把这件事忘掉。美颜对荣善说：“有话要说，让他抽时间出来。”荣善让美颜有话就用电话说，但美颜坚持见面谈，还说荣植也想见他。荣善很不愿意地说：“得下周才有时间。”美颜就跟他约好了那天见。美颜一边跟荣善说这次见面后就从债务中完全解脱了，一边挂了电话
0: 。过去。美妍一直默默的替荣善还清债务，这次把债务全部还清之后，为什么要跟荣善一定要见面呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“
1: 30多年来，荣植、美妍夫妇一直替荣善偿还着债务，但荣善却毫无愧疚之情。”因此，美妍希望能从他那里听到哪怕只有一句稍微有些良心的话。另外，终于可以从妹妹、小姑子带来的沉重债务中解脱出来。这对夫妇自然也希望这一情况有所转达，仅此而已。他们甚至连质问荣善：“因为你的债务，看看我们这么多年过的是什么日子，并且要求补偿的想法都没有。”라고까지는생각도안했던이두부부였던것이
0: 죠。荣善打完电话，开始准备做晚饭。这时手机响了，是个不认识的电话号码
1: 。美妍刚按下通话键，电话那头便传来一阵骂声。喂，你又在打我们家李金的主意吗？你这个疯女人，还债就是你的人生，你认了吧。是荣善的女儿。美颜挂了电话，但是电话铃声还是不断的响。美颜浑身颤抖着，把手机电池拆下来扔了出去。自己的女儿破口大骂的时候，荣善丝毫没有阻拦的意思。荣植下班回来后，看到美妍呆呆地坐在沙发上，他看到散落在客厅地板上的手机，又回头看看美妍。荣植把美妍的手机重新装起来以后，给荣善打了电话，问他发生了什么事。荣善提起四年前美言说过的礼金的事情，反过来指责美言太过分，他振振有词，丝毫不觉得自己有什么不对。然后他的女儿抢过电话，又对着荣植大骂起来。荣植垂下拿着手机的手臂，喃喃地说：“这连人都算不上。”在荣植的眼前浮现出当年那条苍白的走廊，一路走来的。那长长的走廊
0: 。听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李彩媛的小说《苍白的走廊风景》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。